0: quero convidar você a fazer uma revisão de vida, fazer uma revisão de vida, Salmo 139, 23 e 24, quem achou diz amém, Salmo é fácil hein gente, meu Deus, eu abri aqui de primeira, Pá, se bem que ele tava tá meio marcado já né, mas... Salmo, aliás, quinto eu peguei essa Bíblia, ela tá, a letrinha está pequena. O óculos está precisando já daqui a pouco. <risos> Salmo 139, 23 e 24, diz assim na versão revista e atualizada. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem uma versão bíblica de um teólogo famoso chamado Eugene Peterson, que chama A Mensagem. Tem uma ver essa versão. É uma versão diferente porque ele reescreveu a Bíblia com as suas palavras, com, parafraseando os versículos bíblicos. Claro que sem perder nenhum sentido original do texto, nada mas é muito interessante, principalmente para a devocional. E na versão a mensagem, ele diz o seguinte, desse mesmo texto, investiga a minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito, interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Revisão de vida. Há uns cinco anos atrás, nós em casa resolvemos fazer uma viagem para Curitiba. Todo mundo já sabe aqui que nós moramos lá, fomos pastores em Curitiba, ficamos sete anos lá, tanto como missionários como pastores. E a gente tem muitos amigos lá na região. É uma cidade, quem já foi? Quem já foi em Curitiba? Aí? Cara, você não foi e tá perdendo Precisa tirar um dia, tem que ir em junho e julho Para valer a pena, quem conhece Curitiba Sabe que tem que ir lá Ju... Não, não gosta do frio Lá gostoso é ir em julho Interessante que eu fiquei sete anos lá Marcão E não vi neve Giou todos os anos No ano que eu voltei para cá que eu sou de Piracicaba, a gente é daqui, nós, nossa família Tudo tal, no ano que nós voltamos para cá Que foi no início de 2011 é, Nevou Olha que, que benção, né? Esse ano passado, acho que nevou também, Gramado, teve alguns irmãos aí que quase pegaram tal, né? Na região ali do sul. E nessa, esses cinco anos atrás, mais ou menos, eu acho, amor, nós decidimos ir para lá, passar uns dias, rever os amigos tal, dar uma passeada em Curitiba, que é muito legal. E nosso carro deu problema na estrada. A gente estava exatamente no meio. Já tínhamos passado São Paulo, já estávamos na, na Regis Bittencourt e estava exatamente no meio. Já, daqui para Curitiba dá mais ou menos, pelo caminho mais comum, né São Paulo, Rodoanel, depois a Regis e tal, dá mais ou menos 540, 550 quilômetros. Tem um caminho um pouco mais curto aqui por Sorocaba, que quem conhece que já andou ali tem a tal Serra do Macaco, né? E, meu Deus do céu, você quase fica girando assim até chegar lá em registro, sair é, lá. Eu fui algumas vezes por ali. Como a gente vinha muito lá de Curitiba, mas ali não vale muito a pena, não. Meu Deus, para quem tem labirintite, então, quem tem problema no carro com curva, não dá. Então, dá mais ou menos 540, 550 quilômetros. Eu tinha andado já uns 200 e poucos quilômetros. E aí o carro deu problema. Daí eu me lembrei assim, puxa vida, eu só malemar, dei uma olhadinha na água. E sabe quando você faz novo, deixa eu dar uma olhadinha no óleo do carro? Você só tira lá, dá uma limpada de novo, ah, tá excelente, poxa vida, vamos embora, olha o tipo de revisão que eu fiz para fazer uma viagem longa dessa, né? e aí o carro que já não era um carrinho tão novo, era um carrinho que a gente estava já há bastante tempo, acho que o carro que eu mais fiquei, que foi um paliozinho que eu tinha, ficou comigo quase 10 anos aquele carro, então ele deu problema, e aí, a gente não sabia se a gente continuava a viagem, se a gente voltava. Tivemos que entrar numa cidadezinha para resolver o problema do carro. E a gente foi orando a Deus até chegar lá, porque quase que começou de novo a dar o problema, mas deu para ir e voltar. A revisão é importante. A revisão é importante. Se é importante para fazer uma viagem num veículo, quanto mais na nossa vida. De repente, nesse início de ano, nesse tempo, onde talvez alguns já tiveram suas férias, ou alguns ainda vão sair de férias e tudo mais, é importante você ter um período, um momento onde você para para avaliar a sua vida. Onde você para para dar uma olhada em como estão tá as coisas em você. E revisão, a palavra revisão, é ver de novo. É olhar de novo, é ver como está. É aquela pausa para essa verificação Geral. É uma avaliação. E se nós trouxermos esse termo mais para sermos avaliados, analisados, a gente tem um problema aqui com essa palavra. Todos nós temos uma certa é, dificuldade com a palavra avaliação, em sermos avaliados. Isso começa desde a infância, porque os pais estão, mesmo que sem querer ou com boas intenções, avaliando o filho, o filho chega com, aquela, com aquele desenho, o filho tem dois, três anos, e ele chega com um desenho para você, olha papai, olha, que coisa linda, tá? Não sei o quê. e aí ele está esperando o quê? Uma avaliação sua, e tem, lógico, eu, eu quero acreditar que a maioria dos pais e tudo mais vai olhar e falar: ah, que coisa mais linda, meu Deus! O que, que você desenhou aqui? Que você tem que perguntar, porque nem sempre dá para identificar o que está que desenhado ali, né? Nossa, o que, que é isso, filho? Ô oh, pai, é um, sei lá, é uma casa, é um abacaxi, é uma bola. É... Nossa, é mesmo, poxa, mas que lindo que ficou! E tal? Na verdade, né? Eu tenho. Aliás, eu tenho uma pasta guardada em casa com muitas das coisas que as minhas filhas foram me dando ao longo dos anos, desde pequenininha. Dia dos pais, aniversário, cartinha. Elas sempre gostaram de fazer cartinha, de desenhar umas coisas. Tem umas coisas, às vezes outra a gente para para dar uma olhada lá em casa, né, nessas cartinhas e tudo mais. E isso vai gerando... No coração da criança, principalmente se ela pegar um dia que você não está muito legal e trazer um desenho, alguma coisa para você que ela está fazendo, e você já dá uma resposta meio ríspida, você fala, ah, faz de novo, ah, não sei o quê. Ah, inconscientemente a gente vai gerando, já desde a infância, uma certa, um certo problema com a palavra avaliação. E aí a gente cresce, vai para a escola. Aí você é avaliado na escola, tem o dia da prova, que você tem que fazer a prova. Aí você cresce mais um pouco, você começa a ser avaliado nas suas rodas, os amiguinhos da, cidade, da, da, da rua, os amiguinhos da classe. né? Se você é assim ou assado. Eu, por exemplo, na rua, eu tinha um apelido, não sei por quê, mas eu, tenho, eu tinha um apelido na rua de Gordinho Mabel. Não sei por quê. Não sei se é porque eu gostava de comer muita bolacha. Não, é? não sei se é bolacha ou se é biscoito. O que vocês acham? Bolacha? Aqui é bolacha, né? É biscoito? Biscoito? Bolacha? Bolacha, é bolacha, bolacha, gente. Ah, fala sério. <risos> e o meu apelido na rua era gordinho, mas... hoje não pode né, essas coisas, hoje é bullying, vai traumatizar a criança, não, não pode. Essa... Eu, mas vocês pensam que eu ficava quieto? Eu, eu devolvia na mesma moeda, eu arrumava uns, uns apelidinhos para os irmãos na, na rua lá, do mesmo jeito. Mas a gente vai sendo avaliado. Aí você cresce mais um pouco, adolescência aí o espelho te avalia também, você começa a ver umas espinhas, começa a ver uns negócios e tal, não sei o que, você mesmo começa a ter uns negócios, e fala assim, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Aí você começa a namorar, então, ai meu Deus do céu, quando começa a namorar, aí, aí vai, a avaliação vai aumentando, você vai trabalhar, seu chefe, você está na igreja, são seu, é o seu líder de ministério, é o pastor e tal, e assim a vida toda, vai sendo é, níveis de avaliação, e temos o problema porque a gente associa a palavra avaliação em sermos criticados, em sermos é, reprovados naquilo. Como que se alguém estivesse medindo você de cima a baixo. E quando nós temos essa dificuldade com a avaliação, isso gera em nós pelo menos dois distúrbios, dois extremos. Alguns se rebelam. Ou eu me rebelo, e aí eu tenho pessoas assim inclusive na na, na família e, e não em casa minha esposa até falou amor quando você fala família abre um aspas aqui você explica que quando eu falo família é, é os familiares é os primos é os tios irmãos e tudo mais quando eu falo a minha casa aí é nós lá então tá feito né morar retificação aqui né que eu falei esses dias na mensagem não porque lá em casa a gente a gente é competitivo Lá em casa não, eu falei lá na minha família. Mas ela falou, amor, tem que explicar. Não, é, é, não, é. não que lá em casa não seja muito. mas Lá na família. E quando nós temos problema com avaliação, uma parte de nós, ou algumas pessoas, elas vão para esse extremo, que é o extremo de nós nos rebelarmos. Ah, eu não quero, eu não aceito a avaliação de ninguém, eu não aceito que ninguém me fale nada, eu não aceito que me digam o que fazer, eu não aceito que me falem se eu estou certo ou se eu estou errado, e isso gera em mim problema com autoridade na vida, isso gera em mim insubmissão, inclusive quando eu levo isso para o casamento, e eu não estou falando aqui exatamente da submissão feminina ao homem, eu estou falando porque antes de, da mulher ser submissa ao homem, a Bíblia fala que todos devemos sujeitar uns aos outros. Sabia disso? No mesmo contexto de Efésios, antes de entrar na mulher ser submissa ao marido, tem lá sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a classificar. É óbvio que a Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e a mulher ser submissa ao marido é, como, como a igreja é a Cristo. Mas nós aqui, quando nós nos rebelamos, nós temos problema com, com essa submissão. A gente se torna independente em todos os níveis da nossa vida. Eu não aceito, eu me rebelo, eu critico, eu sou intolerante. E quem não vai para esse extremo de não fale nada, senão você já vai tomar uma canelada, tem o outro extremo, que é quando eu desenvolvo uma grande necessidade de aprovação quando eu desenvolvo uma necessidade de afirmação, é aquela pessoa que se torna refém dos outros, da aprovação dos outros, tudo que ela faz, ela está esperando uma aprovação do outro, faz para agradar e tal, não consegue dizer não, é, Tu pega tudo para fazer e tal, porque ela quer agradar as pessoas, ela quer ouvir sempre aquele parabéns, e isso amarra a pessoa, muitas vezes, a um relacionamento complicadíssimo, e a gente transfere esses distúrbios para as pessoas mais próximas da nossa vida. E precisamos ter coragem para parar e fazer uma oração dessa, como o Davi fez. Sonda-me, ó Deus. Na versão da mensagem, você viu como que é? Começa, investiga a minha vida. Prova-me, testa-me. Porque aqui é uma revisão que você está fazendo, mas não só sobre a sua ótica, você está fazendo sobre a ótica de Deus, você está pedindo que o Senhor, que o próprio Espírito Santo venha olhar para você, e aqui quando nós estamos, quando nós paramos a nossa vida para uma avaliação, sincera, honesta com a gente mesmo, algumas perguntas acho que vale a pena, se você quiser parar a sua vida hoje, para fazer uma certa avaliação, uma revisão, você talvez precise fazer algumas perguntas, por exemplo, o que me motiva? O que me motiva? Aqui é uma pergunta que vai dizer qual que é o motivo, qual que é a razão que me faz fazer o que eu faço. Inclusive tem um livro que ficou famoso do Cortella, né? não sei quem conhece aí o Cortella, que é um dos maiores filósofos aí da nossa nação. É, claro que nem todos concordam com tudo que ele fala mas ele é um cara em si extremamente inteligente e ele diz, no um livro dele que é o porquê fazemos o que fazemos Por que fazemos o que fazemos, e essa pergunta é exatamente isso, o que, que me faz levantar da cama de manhã não só eu sei que alguém vai responder, é os boletos pastor os boletos não tem jeito, tem que levantar tem que ir atrás, tudo tá. mas não é nesse sentido que eu estou dizendo, o que te faz levantar com entusiasmo para realizar algo que te inspira a ser quem você é, a fazer o que você faz, e o contrário também é importante você perguntar, o que me desmotiva? O que, que me tira esse entusiasmo? O que, que me faz de manhã falar assim, ah, hoje eu não vou, ah, não vou, não vou, não vou, não estou com vontade, eu não quero... O que, que te tira o ânimo? O que, que te tira a alegria de seguir em frente? Uma outra pergunta importante, de onde eu vim? E para onde eu estou indo? De onde eu vim fala das minhas raízes. Fala das minhas, das minhas origens. Fala de onde Deus me tirou. Como a Bíblia vai dizer acerca de Davi, te tirei, te tirei de trás das malhadas te tirei do pasto, te tirei lá de onde você cuidava das poucas ovelhas do seu pai, nem dele era, para ele chegar onde ele chegou, então de onde eu vim e para onde eu estou indo, qual é a direção, qual que é o meu foco, qual que é o meu objetivo, qual o destino que eu estou olhando lá na frente, onde eu quero chegar, isso é importante, e ainda uma outra pergunta, quais são suas fontes de refúgio? de renovo e de orientação. Onde você busca o refúgio quando você precisa? Onde você busca ser renovado quando você precisa? Onde você busca orientação para você seguir a sua vida? Forças para continuar fazendo o que você faz. E às vezes a gente não tem a coragem de fazer essas perguntas para a gente, porque a gente tem medo das respostas, a gente vai levando, aliás, alguém já disse que a gente adora avaliar a vida do outro, a gente adora dar conselhos para os outros, e a gente tem sempre um bom conselho em todas as áreas, às vezes eu escuto alguém aconselhando o outro, se assim, eu olho assim e falo, Jesus, alguém dá conselho sobre casamento, e aí eu sei como é que está o casamento do cara que está aconselhando. Alguém que dá conselho sobre finanças. Eu sei como é que estão tá as finanças do cara. Alguém que dá conselhos sobre é, criação de filhos. E a pessoa não tem filho. Alguém que dá conselhos sobre a vida com Deus. E o cara anda longe de Deus distante. E a gente tem medo dessas respostas. E fazer isso com Deus é o mais alto nível de revisão que a gente pode fazer na nossa vida. Mais alto nível de análise, de, de revisão na nossa vida. Porque Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sabe e Ele tudo escuta. Dá um toquezinho que está do lado, fala assim, acorda e fala, olha só essa aqui. Deus tudo vê, Deus tudo sabe e Deus tudo escuta. Só Ele detém em si algumas características, alguns dos atributos que ninguém mais tem. Só Ele é onipresente. O que é onipresença? É estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente. Ele não transferiu esse atributo divino para ninguém. Nem para anjo, nem para Satanás, nem para nós, para ninguém. Só Ele é onipresente. Só Ele é onipotente só Ele pode todas as coisas, tem todo o poder, Jesus quando ressuscita, antes de subir aos céus, inclusive, Ele chega para os discípulos e o que Ele fala? Foi-me dado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e aí Ele dá a comissão, portanto, vão, ide, pregar o Evangelho a todas as ações e tudo mais então só Deus é onipotente, e só Deus é onisciente, o que é a onisciência? É só Ele tem todo o saber, Ele é PHD em todos os assuntos, mais de PHD, Ele sabe de todas as coisas, é interessante que ele essa avaliação de Deus, a gente pode contar com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor para nos ajudar, amém? E eu queria destacar alguns pontos importantes nesse processo de revisão de vida que nós podemos fazer debaixo dessa oração corajosa de Davi pedindo para que ele olhe para dentro de nós, vê o que está acontecendo lá dentro e coloque ordem, talvez, nesse caos que está aí dentro. Eu já postei na minha rede social um tempo atrás a frase que é mais verdadeira impossível o mundo que existe dentro de nós é infinitamente maior do que esse que está aqui fora. O, a, a, inclusive, como é que é o nome daquela escritora que ficou famosa? Todo mundo cita ela? Não vou lembrar, mas ela diz o seguinte. Se alguém lembrar, depois você me fala. Ele vai dar uma dica aí. Alguém, mas é uma frase dela que eu vi alguém postar esses dias, que é a seguinte. Cada pessoa é um mundo. E é, é isso mesmo. O mundo que é dentro de você... Ele é infinitamente maior do que qualquer mundo, aliás, do que tudo esse mundo aqui, a coisa que acontece aqui fora. E alguns pontos importantes nesse processo de revisão de vida. Em primeiro lugar, reorganize as prioridades da sua vida. Dá uma chacoalhada quem está do lado, fala isso para ele, fala, reorganize as prioridades da sua vida. E olha, gente, quem é crente velho aqui, não precisa erguer a mão, André, pode ficar tranquilo. E os outros? <risos> e os outros aqui que são crente velho, pode ficar tranquilo. Mas quem aqui é crente velho, cresceu na igreja e tudo mais, você sabe que a gente sempre ouviu sobre uma ordem de prioridade na vida. E essa ordem começa com Deus, depois vem a sua família, depois vem o seu trabalho, a igreja, os familiares, amigos e por aí vai. Mas eu queria trazer um conceito que é mais pleno, um conceito que ele é mais completo, que nos últimos tempos a igreja, os pastores começaram a, a perceber. É, é legal essa ordem de prioridades? Sim, mas parece que a gente está fatiando a vida. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que se a gente quer organizar as prioridades, existem dois princípios o primeiro deles, a partir de Deus no centro de tudo, e olha só o que, que Mateus 6,33 é, vai nos dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, ou seja, se eu coloco Deus no centro da minha vida, em primeiro lugar em tudo, todas as outras coisas vão acontecer, então eu não posso colocar Deus, então parece que quando eu estou me relacionando com Deus, é uma coisa. Aí agora esse tempo é com a minha família. Então Deus, Deus valeu, obrigado. Agora eu vou com a minha família. E aí eu estou lá com a minha família, vamos viajar, vamos não sei o quê, vamos assistir um filme, vamos brincar de alguma coisa, tá, que lá. beleza. Aí agora eu vou trabalhar. Bom, agora Deus, para lá, família para cá, e agora eu vou trabalhar. Não dá para fatiar a vida assim. A vida é um conjunto, um complexo de coisas, a complexidade da vida é difícil, e se nós não entendermos isso, que a vida é uma coisa assim, a gente começa a realmente ser bom numa coisa, ser falho na outra, e aqui esse texto vai dizer o seguinte, coloque Deus no centro de tudo, na sua família, se Deus for o centro, se ele for o primeiro, a sua família será sempre abençoada, no seu trabalho, se Deus for o centro, se ele for o primeiro, o seu trabalho será abençoado, no seu ministério, quanto igrejas, no, seu, no sua roda de amigos, nos seus sonhos, nos seus projetos, em tudo, coloque Deus no centro, e o segundo princípio, é a partir dos princípios da palavra de Deus, para a minha vida, esses são os dois princípios que norteiam as prioridades, olha o que que o Salmo 119, 105 nos diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, isso aqui implica tudo, tudo na nossa vida, implica a pizza toda, não só algumas fatias, não só algumas partes da nossa vida, então quando eu falo reorganizar as prioridades da vida, é exatamente isso, eu preciso colocar as coisas no lugar, a partir de Deus no centro de tudo, e a partir dos princípios da palavra de Deus na minha vida, se assim eu faço, as outras coisas todas vão se encaixar, quem está entendendo o que estou dizendo aqui? Você vai ser extremamente abençoado no seu casamento, se Deus for o centro e se a palavra de Deus for o seu guia a seguir. Você vai ser bem-aventurado, bem vai ser abençoado com seus filhos, no seu trabalho, em tudo que você fizer, se Deus for o primeiro, for o centro, e a, o seu manual de vida de como você vai lidar, seja a palavra de Deus. Reorganizar as prioridades da nossa vida é isso. E... O Rick Warren tem uma frase que eu pedi inclusive para, para os meninos colocar, ele também, ele coloca uma frase que nos ajuda a entender, ele fala, empenhamos o nosso coração naquilo que a gente acredita, naquilo que acreditamos. Portanto, se a gente acredita que Deus deve ser o centro, a gente vai empenhar o nosso coração nisso. Se a gente acredita que a palavra de Deus é tudo que eu preciso para ser guiado, para iluminar os meus passos, como diz o Salmo, e clarear o caminho para onde eu estou indo eu vou empenhar o meu coração o máximo possível nisso. Aliás, gente, eu só posso ser um bom marido se essas duas coisas estiverem juntas. Eu só posso ser, lidar bem com as minhas finanças se essas duas coisas estiverem juntas. Eu só posso ser um bom pai se essas duas coisas estiverem no lugar. Consegue entender? Portanto, a primeira coisa a se fazer nesse processo de revisão de vida... Reorganize as prioridades da sua vida a partir de Deus no centro de todas as coisas. E tendo a palavra de Deus como guia para a sua vida. Em segundo lugar, nesse processo de revisão de vida, reconheça que você não vai muito longe sozinho. Reconheça que você não vai muito longe sozinho. Alguém já disse algo parecido com isso, sozinho eu até consigo chegar mas juntos eu posso ir mais rápido e mais longe. E aqui o perigo é a, a chamada autossuficiência. O que é autossuficiência? Quando você olha para você e você diz, eu sou o suficiente para mim. O grito de independência, de liberdade aqui. E é interessante porque o homem, o, o homem aqui, no sentido geral, ele é guiado por três leis pessoais. E elas são instintivas. O homem ele diz assim, eu sei, eu posso, eu consigo. Tem algum homem perto de você aí? Dá uma olhadinha para você falar. ah agora está explicado. Tem Essas três leis nos, nos lideram. Eu sei, eu posso, eu consigo. É interessante porque o homem, ele acha que sabe... O homem ele acha que consegue e ele acha que pode tudo. Sim ou não? Aí os homens já estão meio assim. Né? E a mulher? A mulher tem certeza. <risos> a autossuficiência, ela nos afasta das pessoas que nós precisamos ter do lado. A autossuficiência nos afasta de quem nós amamos e de quem nos amam, e nos afasta de Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento, confia no Senhor. A revisão de vida passa por reconhecer que eu preciso dos outros. Eu preciso dos outros, eu preciso do meu cônjuge, eu preciso dos meus pais, você que é filho, eu preciso dos meus amigos, eu preciso da minha família, eu preciso da minha igreja, não dá para ser igreja cristão sozinho, essa onda que tem aí, inclusive que a pandemia parece que trouxe e acentuou ainda mais de ser cristão em casa de ser cristão online apenas, de ser um crente que só busca Deus sozinho, olha só, Deus até pode cuidar de algumas áreas da sua vida por misericórdia, mas não é o que a Bíblia nos diz, nos ensina, a vida cristã ela é vivida em comunhão, estarmos juntos, buscarmos, adorarmos a Deus juntos, o Salmo ele diz que na comunhão dos santos, o Senhor ordena, a sua bênção. Quantos querem ser abençoados aqui? Existe uma bênção cada vez que você inclina o seu coração para estar junto com a igreja. Portanto, você que está online aí, que desde o início da pandemia não voltou ainda, fica aí, hashtag, volta logo. <risos> hashtag, volta para casa. Não, dá, não se acostume. Porque, gente, vamos falar a verdade, é muito mais gostoso assistir o culto em casa. É ou não é? Você não precisa se arrumar, você não precisa... Passar perfume, sei o quê. Você deita lá no seu sofazão de 3 metros, você inclina ele para trás, põe lá um, uma água com gás, com gelo e limão espremido. Você pega aqui uma porçãozinha de provolone, de salaminho italiano, com um limãozinho em cima, e você vai assistindo. Você dá uns aleluia, e glória a Deus de vez em quando. Olha que maravilha! mas não, não dá certo, não dá certo, nós precisamos uns dos outros, e inclusive tem uma máxima, que diz o seguinte, pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de Deus, vamos dizer isso tudo junto, vai lá, um, dois, três, e, pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de Deus. é isso, é isso, portanto, reconheça que você não é suficiente em você mesmo, que você precisa dos outros, e que você precisa de Deus, amém? Amém, e terceiro lugar, nesse processo de revisão de vida, que está linkado com esse ponto de cima aqui, valorize mais as pessoas do que as coisas, tem alguém do seu lado aí, quem está casado, está com a esposa aí do lado, vira para ela assim, fala assim, você é mais importante para mim do que o meu carro, ai meu Deus do céu, Fala, pastor, não, não apela, né? Acabei de trocar de carro. <risos> Acabei de pegar o meu... Não precisa forçar, tá bom. Então a mulher olha para o marido e fala assim, você é mais importante para mim do que o iPhone que eu tenho. Você é mais importante para mim do que aquela bolsa que eu quero. Valorize mais as pessoas do que as coisas. É aquela coisa entre perder dinheiro e perder um amigo, o que você prefere? Aí você se enche do politicamente correto, você fala assim, como eu sou uma pessoa maravilhosa, entre perder amigos e perder dinheiro, eu prefiro perder dinheiro, é lógico. Sim ou não? Mas na vida, como é que é? Tem mais pessoas perdendo amigos por causa do dinheiro, ou perdendo dinheiro por causa de amigos? na vida, eu postei esses dias na, nas minhas redes sociais, um Reels, que, sobre uma história de um pai, que ele queria ensinar para o seu filho as coisas, sobre as coisas espirituais, sobre as verdades espirituais, e aí ele achou uma forma que eu achei sensacional, ele chegou para o filho dele e falou assim, filho, no mundo tem coisa que a gente pode pegar, e tem coisa que a gente não pode pegar. E as coisas que a gente não pode pegar são mais importantes do que aquela que a gente pode pegar. Aí ele começou a dar alguns exemplos. Amor, respeito, carinho, honestidade, caráter, transparência, verdade. São coisas que a gente não pega no mundo. Mas elas são extremamente mais importantes do que aquelas que a gente pode pegar. O seu carro, o seu celular, seu sapato, sua bolsa e por aí vai. Dinheiro compra festa bonita, é ou não é? mas não garante a felicidade de quem está fazendo a festa. Dinheiro pode comprar lindos presentes, mas não compra o afeto, o tempo junto. Não garante que a vida será feliz. E se nós queremos revisar a nossa vida, você precisa valorizar, começar a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Por exemplo, eu tive um pai maravilhoso, já contei isso aqui algumas vezes. Meu pai faleceu no finalzinho, dia 2 de dezembro de 2004, vítima de câncer no pulmão. E meu pai era um cara espetacular, um cara que que era presente, que brincava comigo, mesmo quando ele estava cansado, ele detestava futebol, mas ele brincava de futebol comigo. É, assim, na, Nas limitações que ele tinha, inclusive financeiramente, que era muito restrito, nunca teve carro, enfim, uma história muito assim, simples, mas ainda assim eu nunca tive falta da presença do meu pai. E eu poderia ter valorizado mais o meu pai. Eu lembro que em alguns momentos da minha vida, e em especial em 2009, principalmente no ministério que a gente estava, passamos um momentos muito difíceis, muito difíceis. Pesado, complicado, decisões importantes a fazer, eu estava com coisas no meu coração que eu precisava, falava, Deus, eu preciso não sei o que fazer, quase que uma depressão ministerial, uma luta e tudo mais, e naquele ano, se não fosse a minha esposa do meu lado, não só naquele ano, mas em especial nessa situação, para exemplificar, mas se não fosse ela do meu lado, me tomando pela mão, me ajudando, me entendendo, me chacoalhando muitas vezes, eu teria sucumbido. Os melhores momentos que, que eu já passei com as minhas filhas, não foi naquela viagem cara que a gente fez, aliás, uma vez eu perguntei para elas, qual foi a viagem mais legal que a gente já fez? Que a gente costuma viajar uma, uma duas vezes por ano com, com elas, costumava, que agora está ficando mais difícil, está ficando grande, mas a gente viajou junto, ainda agora Guarujá foi uma bênção, né Dedé? Uma viagem nossa agora do Guarujá, uma bênção, quase quase cinco dias só de chuva, dentro do portamento, mas eu perguntei para elas, qual, qual que foi a viagem mais legal que a gente já fez? e aí a gente que é paz, você já fica imaginando aquela que você gastou mais, né, Falou, aquela que eu quis levar para longe, para isso, para aquilo, tal, não sei o quê delas elas lembraram de uma que a gente foi, que a gente ficou no hotelzinho simples, que tinha uma piscina, tal, não sei o quê ai aquela lá foi, nossa, foi a mais legal de todas, e aí eu pensei, por que que para elas foi o mais legal, porque foi o lugar onde eu mais passei tempo com elas, onde aquele momento era delas, era estar junto com elas, nem momentos difíceis da vida foram momentos em que Deus me chamou mais para intimidade, e as canções que eu compus, que eu mais gosto, foram geradas nesses momentos. Portanto, a gente precisa, nessa revisão de vida, nos esforçar para dar valor mais às pessoas do que às coisas. Em terceiro lugar, eu, aliás, quarto lugar, né? Está errado aqui no meu, no meu papel. Aprenda a reconhecer seus erros e a pedir perdão. E eu mandei errado ali também para os meninos, né? que Porque está 3 e 3, né? É o quarto esse aí. Por isso que já está acabando, tá, irmãos? Quinta-feira eu falei, quando está, está chegando no penúltimo, né? A mensagem é boa quando a gente fala assim, em último lugar. Aí os irmãos já falam, aleluia. Uf, está acabando, né? Eu lembro que o pastor pregava, quando ele falava em último lugar, pode, pode preparar que tinha mais meia hora de mensagem ainda. Aqui fica tranquilo, que já está, está é penúltimo essa. Ali não é o pedido não, né? Tem mais dois. Hein? Aprenda a reconhecer os seus erros e a pedir perdão. Nessa revisão de vida, nós vamos nos debater com um dos maiores inimigos do ser humano, que é o orgulho. Que é o orgulho. E o C.S. Lewis, que é um dos grandes escritores e teólogos que a gente teve escritor inclusive das crônicas de Nárnia e de tantos outros livros é, famosos, ele nos dizia o seguinte, o orgulho é o mais completo estado de alma ante deus é o mais completo estado de coração, de alma, de vida ante deus porque ele faz oposição ao amor, o orgulho ele faz oposição a alguém que tem um coração disposto em amar, em abençoar o outro, e Mateus capítulo 18, até coloquei esse texto para a gente ler junto, é um texto até um pouco grande, mas eu quis colocar esse contexto para a gente entender quando Pedro chega para Jesus e pergunta quantas vezes ele teria que perdoar o outro. Olha só o contexto, vamos ler junto. Ó. Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete, por isso o reino dos céus, Jesus começa a contar uma parábola, por isso o reino dos céus, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença, um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, paga-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Repita comigo, mas ele não quis. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim lhe fará, meu, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão, olha que coisa, o cara chega para o chefe dele lá, fala que estava cobrando a dívida, e ele cai de joelho e implora para o cara, o fala, não cara, putz, fui tocado aqui no coração, vai cara, beleza, está perdoado, não precisa pagar mais nada, tal. pode ir, está tranquilo, aí ele sai e chega um cara que está devendo bem menos para ele, bem menos, e ele quase mata o cara sufoca. "É paga que você tá devendo". O cara faz a mesma coisa, cai de joelho, pede perdão. para ele falou: "Cara, eu não tá, tenho paciência, eu vou pagar". Ele falou: "Não, você não vai, você vai ter que pagar e tal, não sei o quê". Aí ele volta lá, o cara fala: viu você devia ter feito a mesma coisa, cara. Você provou de compaixão, você provou de misericórdia, e quando você pôde ter misericórdia e compaixão com outro, você não teve". Isso é interessante que o texto fala, né? Eu gosto gostei de frisar aquilo ali, mas ele não quis perdoar. Por quê? Porque perdão não é um sentimento. Tem gente que fala isso até hoje, não, eu não senti de perdoar. Se você esperar sentir para perdoar, você nunca vai perdoar. Porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Como eu disse que? mas ele não quis perdoar. E reconhecer os nossos erros, pedir perdão, ou no caso aqui perdoar, é uma, é uma das atitudes mais nobres que nós podemos ter. Porque reconhecer os erros e pedir perdão não é sinal de fraqueza. Tem gente que acha que é sinal de fraqueza. Eu pedi, ah, eu errei, ah, me desculpe, ah, eu falhei e tal. Tem gente que acha que isso é sinal de fraqueza. Não, muito pelo contrário. É sinal de grandeza quem consegue fazer assim. Aliás, nós, o momento em que mais nós nos parecemos com Deus, não é quando eu estou falando com ousadia, quando eu estou dizendo que a minha fé é assim, é poderosa e tal, não é quando eu estou adorando, não. O momento em que mais nós nos parecemos com Deus é quando nós perdoamos. É quando nós agimos com misericórdia, quando nós agimos com compaixão com o outro. Não adianta você erguer a mão, que fechar o olho e você sair de lá e não tá falando com um parente seu. Você vai almoçar depois com a família e tem um cunhado que vai chegar lá e falar: "Meu Deus do céu". Quem tá entendendo que diga amém. <risos> e em último lugar, diga aleluia. Amém. E em último lugar <risos> deixe Deus ser o seu melhor amigo a chacoalha quem está do lado diga isso para ele, fala, deixe Deus ser o seu melhor amigo em João capítulo 15 verso 15 Jesus ele diz o seguinte para os discípulos o pessoal do louvor já pode chegar aqui Jesus diz para os discípulos já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu pai eu lhes tornei conhecido, é como que você poder olhar para o céu e falar assim, senhor hoje eu quero desfrutar de um relacionamento contigo, do abapai, de um amigo de verdade,